0: Jesus. Amém, querido? Muito bem, irmãos. Nós teremos daqui a pouco mais um momento de oração, de consagração, mas eu queria refletir com você na Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Um texto muito conhecido nosso, talvez você já leu, já fez estudo, já meditou várias vezes nessa passagem da Escritura. Esse texto se encontra no, no sermão mais extenso pregado pelo Senhor Jesus, chamado Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, porque ele acontece exatamente nesse momento, lá no capítulo 5, no versículo 1, a Bíblia diz, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte. E ali ele começou a ensinar os seus discípulos. Essa mensagem, ela vai do capítulo 5 até o capítulo 7, esse, esse sermão de Jesus. E nós, então, vamos nessa, nessa noite, pensar um pouquinho nessa oração que Jesus nos ensinou. Alguns chamam de a oração do reino, né, Jesus está ensinando aqui os seus discípulos a serem cidadãos do reino dos céus, o cristão ele tem uma dupla cidadania, nós somos cidadãos brasileiros, eu creio que a maioria aqui, não sei se tem algum estrangeiro aqui conosco nessa noite, já tivemos aqui na igreja, o Souza por exemplo é português e nunca tirou, nós temos um português aqui também com a gente, né, a portuguesa, filha de português, né, mas nós temos a cidadania brasileira, mas nós temos, graças ao Senhor, a cidadania celestial. Né? Nós somos cidadãos do reino de Deus, do reino dos céus. Então Jesus está ensinando aos cidadãos do reino dos céus como eles devem viver na história. Começando lá com o um padrão de felicidade, com as bem-aventuranças. E aí no capítulo 6 ele começa a falar de algumas disciplinas espirituais. E uma delas, creio que uma disciplina espiritual muito trabalhada pelo Senhor Jesus, que é a disciplina da oração, que deve fazer parte da vida cristã. E Jesus, então, vai nos falar sobre a oração. Eu quero ler do versículo 5 até o versículo 15. A palavra do Senhor diz assim, E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Amém, queridos? Esse é o tema do ano de 2024 que o Senhor colocou no meu coração. Venha o teu reino. Amém? Venha o teu reino. Essa é a oração da igreja de Jesus, essa é a oração dos discípulos de Jesus, esse é o anseio que nós temos como filhos e filhas de Deus na história, que o reino de Deus venha sobre nós. Irmãos amados, essa passagem todos nós sabemos que nela encontramos uma oração, talvez a oração mais conhecida, ensinada por Jesus, como eu disse, alguns chamam de a oração do reino, a oração do Senhor dominical, né? E, e nós então vamos fazer algumas considerações iniciais que eu acho importante para nós nos situarmos aqui nessa passagem. Primeira questão importante é que essa oração foi ensinada por Jesus em resposta ao pedido de um discípulo de Jesus. Mateus não registra isso, mas se você abrir comigo em Lucas, no capítulo de número 11, os irmãos vão perceber que Jesus, no contexto dessa oração, ele estava justamente orando. Lucas capítulo 11, no versículo 1. A palavra de Deus diz assim, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado... Um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, e daí por diante. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante, que vida de oração desperta a vida de oração. O sujeito olhou para Jesus e viu Jesus orando, deu vontade dele orar também. Né? Se você anda com gente que gosta de orar, meu irmão, você vai ser estimulado a orar. Essa é a lição que a gente aprende aqui inicialmente. Jesus tinha terminado de orar, o sujeito está olhando Jesus orar. Jesus acabou, ele falou assim, Senhor, ensina-nos a orar. A gente quer aprender a orar. João Batista ensinou os seus discípulos a orar, ensina-nos também a orar. Então, é, a primeira... É, a primeira chamada de atenção consideração inicial aqui olhando para esse contexto é que essa oração de Jesus já é uma resposta de oração a um discípulo que pediu que Jesus pudesse ensiná-los a orar uma outra coisa interessante nesse contexto é que a oração de um mestre revelava o conteúdo dos seus ensinamentos os irmãos perceberam que ele citou aqui João Batista porque era costume naquela época os rabinos, os mestres ensinarem os seus discípulos a orarem de acordo com os seus ensinamentos então ele diz aqui Senhor ensina-nos a orar no versículo de número é, primeiro como João ensinou os discípulos dele, então todo rabino naquela época ele ensinava os seus discípulos a orarem porque não existia e não deve existir ensino sem oração. Essas duas realidades caminham juntas. Então, se você ora firmado na palavra que você aprende, você está exercitando a sua fé você vai estar crescendo nisso. Então, quando Jesus começa a ensinar esse conteúdo aqui, é porque exatamente era aquilo que ele veio trazer para os seus discípulos. João Batista ensinou os seus discípulos a orarem, e Jesus agora está também ensinando os seus discípulos a orarem. Oração e palavra, oração e ensino. Se você quiser se aprofundar na sua vida de oração, se aprofunde na sua comunhão com a palavra de Deus. E ore em cima da palavra de Deus. Persevere nas promessas de Deus. Confie nas promessas do Senhor. À medida que vamos lendo a palavra, a nossa vida de oração vai se alargando vai se fundamentando mais. Então há uma relação entre oração e palavra. A gente vê isso em toda a Escritura. E a terceira e última consideração inicial que eu gostaria de fazer com os irmãos é que essa oração aqui ensinada por Jesus, ela nunca seria feita por nós se nós não tivéssemos sido, sido alcançados pela graça de Deus. Você se imaginou antes do seu novo nascimento, orando de joelhos, dizendo, Pai, santificado seja o teu nome. Você já se imaginou lá no seu quarto, à noite, antes de dormir, ajoelhado na sua cama, dizendo, Pai, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, irmãos, eu queria que você já começasse a perceber o privilégio de podermos fazer essa oração. O privilégio que é nos colocarmos diante do Pai Por que, que nós não faríamos essa oração de maneira alguma? Porque nós não nascemos biologicamente no reino de Deus Jesus nos ensina isso Jesus nos ensina que nós, para nos tornarmos filhos de Deus Nós temos que crer nele como, como filho, como mediador Veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quando é que você foi feito filho de Deus? Quando é que você foi feita, você se tornou filha de Deus? Quando você creu em Jesus. Nós não nascemos no reino de Deus. Esse era o dilema, o drama dos judeus nos dias de Jesus. Eles falaram assim, Senhor, nós sou, é, Jesus, nós somos filhos de Abraão. A gente já nasceu carimbado, a gente já nasceu com pedigree religioso. Essa é a grande questão, às vezes, daqueles que, que crescem na igreja, mas que precisam de uma experiência de um novo nascimento. Porque o fato de você ter um nome no hall de membros da igreja não significa que você está rolado nos céus. Você é rolado nos céus quando você nasce de novo. Quando você confessa a Cristo como Senhor da sua vida. Então, nós jamais oraríamos essa oração que Jesus ensinou, porque essa oração é a oração de um discípulo. Essa oração é de um homem salvo, de uma mulher salva, de um jovem alcançado pela graça, de um ancião transformado pelo Espírito Santo. Então, se você pode fazer essa oração, glorifique a Deus por isso. Porque... Deus, antes da nossa conversão, só era o nosso Criador. Mas a partir da obra de Cristo, Ele é o nosso Pai. Romanos capítulo 5, versículo 10, nos diz que quando nós éramos inimigos de Deus, nós fomos reconciliados com Ele mediante a morte do Seu Filho. Então, mediante a morte de Jesus é que nós nos tornamos filhos de Deus. Filhos de Deus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Amém, querido? Louvado seja Deus. Nós não faríamos essa oração e Jesus deixou claro para Nicodemos, Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Se eu não entrei no reino de Deus quando eu nasci biologicamente, ao crescer eu jamais poderia dizer: Venha ao teu reino. Porque não pertencia a esse reino Você não pertencia ao reino de Deus Só porque você nasceu no lar cristão Ou não nasceu no lar cristão Então, amados irmãos Que privilégio Podemos dizer Venha o teu reino Santificado seja o teu nome Seja feita a tua vontade Orações que jamais faríamos na nossa vida se não fosse a obra de Jesus e a obra do Espírito aplicando a obra de Jesus em nós. Oraríamos qualquer outra coisa. É que a gente não vai se lembrar o teor das nossas orações antes da conversão. Geralmente é socorro, os verbos eram socorre, socorre-me, Senhor. Você nem sabia que Senhor era, né? Me ajuda, que eu possa passar de ano, né? Era, geralmente era, era em apuro geralmente era em apuro aí vinha o refrigério parecia o faraó, né? quando o negócio apertava Moisés, clama aí, meu irmão aí Moisés clamava, o faraó voltava a endurecer o coração a nossa vida era assim jamais poderíamos conscientemente dobrar os nossos joelhos e dizer, pai santificado seja o teu nome na minha vida Primeiro que Ele não era o meu Pai. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus por causa da nossa condição de pecado. Mas aí veio Jesus e levou sobre si a ira do Pai e nos lavou no seu sangue e nos batizou no Espírito Santo e nos trouxe do império das trevas para o reino de Deus. Aleluia! Aleluia. Jesus diz em Lucas capítulo 12... Olha que coisa maravilhosa, Lucas capítulo 12, a partir do versículo 29, no texto paralelo de Mateus 6, que ele fala que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Lucas também registra a mesma coisa, lá no verso 22, não se preocupe com a própria vida. Chegando no 29 ao 32, Jesus diz, não busquem ansiosamente, Lucas 12, 29, o que comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Veja o verso 32. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Aleluia. Aleluia. Nós recebemos o reino. O Pai nos deu por meio da obra do Seu Filho amado. Agora nós sim podemos orar. Agora sim nós podemos clamar, venha o teu reino, porque nós somos cidadãos do reino dos céus. Se você nasceu de novo, foi convertido a Cristo, reconheceu que era um pecador, invocou o nome do Senhor, querido, você foi trazido do império das trevas para o reino de Deus. Você é cidadão do reino dos céus, você tem a marca de Cristo, você tem o selo do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero, então, caminhar para as implicações dessa oração. Percebam, queridos, as implicações da oração do Pai Nosso. Em primeiro lugar, alegria de viver uma vida santa. Aleluia! Alegria de viver uma vida santa. Santificado seja o teu nome. Agora sim, nascidos de novo, nascidos da água e do Espírito, nós queremos que o nome de Deus seja santificado. Nosso querido Spru que partiu para o Senhor há pouco tempo, ele afirmou o seguinte, se não há santificação, isso significa que nunca houve qualquer justificação. Ou seja, quem nasceu de novo, quem foi reconciliado com o Pai por meio do sangue de Jesus, deseja caminhar numa vida santa na presença de Deus. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A grande questão é que se o nome de Deus já é santo, por que é que Jesus nos ensinou a pedir isso em oração? O nome de Deus já é santo. Os querubins, os anjos, os serafins, arcanjos, todos declaram diariamente, dia e noite: Santo, Santo, Santo é o Senhor santificado seja o teu nome venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus ou seja essa oração não foi ensinada a querubins essa oração não teve como destinatário os serafins os anjos o que Jesus está nos ensinando é que Deus quer ser santificado na terra assim como ele já é no céu, na sua vida, no seu testemunho, no testemunho da igreja, na maneira como a igreja exibe o evangelho para o seu entorno, a maneira como nós vivemos Cristo, caminhamos com ele na história, nós santificamos ou desonramos o nome do Senhor. É isso que Jesus está nos ensinando. No céu o nome dele já é santo. Ele é santo, santo e santo. Mas Jesus nos ensina a pedirmos que o nome do Pai, o nosso Pai, seja santificado. Será que o nome de Deus tem sido santificado nas nossas casas? Será que o nome de Deus tem sido santificado nos nossos negócios, nos namoros, nos casamentos? Nas profissões, no dia a dia, porque é disso que Jesus está falando. Jesus não está falando de culto, num lugar fechado, isolado, não. O culto é a vida, o culto é a vida. Nós não temos uma dicotomia, uma separação, quem nós somos aqui desse lugar e quem nós somos lá fora, nós andamos com Jesus. Nós andamos na presença do Senhor e, a, e o nosso viver precisa santificar o nome de Deus. Amém, queridos? Que nós possamos, nesse ano, fazer essa oração. Santificado seja o Teu nome, Senhor. Cada negócio que eu fechar, cada cliente que eu alcançar, cada pessoa que eu atender, cada pessoa que eu puder ter um mínimo de influência sobre ela, que o teu nome seja santificado. Em nome de Jesus. Que o teu nome seja santificado no serviço que eu presto ao Senhor na tua casa. Irmãos, isso é muito profundo o que Jesus está nos ensinando. Porque há uma tendência do nosso coração, se nós fazemos coisas que, que se repetem, há uma tendência de nós nos acomodarmos, entrarmos no modo, já sei, eu já faço isso há muito tempo. Qual é a aula que eu tenho que dar mesmo? Ah, sobre oração? Não, eu já faço isso há 30 anos. Vou completar 29 anos de ministério agora em janeiro. 29 anos que eu prego o evangelho. Como pastor, fora os que estava antes. Então, muitas vezes, há uma tentação de nós falar, não, isso aqui, faltando 15 minutos, eu dou uma olhadinha rápida aqui, e já está tudo certo. Mas, irmão, que o nome de Deus seja santificado com a melhor entrega da nossa vida. Com a melhor entrega do nosso serviço ao Senhor. Paulo diz, é como para o Senhor, não para homens. Se fosse para o homem, talvez você tirasse uma média, bom, acho que vai passar, na média está bom. Essa entrega já está suficiente, querido, mas é para o Senhor. É para o Senhor. Quando nós buscamos os nossos interesses, principalmente aqueles que são vitais, a nossa sobrevivência, nós nos dedicamos, nos dedicamos no horário, nos de dedicamos na pontualidade, nos dedicamos, é, nos esforçamos, nos preparamos. Aí quando chega na obra do Senhor, a gente diz assim: não, eu já estou cansado, né? Já é o final, né? Na verdade, o domingo é o primeiro dia da semana, mas e aí Jesus está nos ensinando a vivermos. A oração do Pai Nosso não é a reza das 18 horas, nunca foi. É um caminho de vida para os discípulos de Jesus, que foram trazidos para o reino de Deus, que agora pode chamar a Deus de Pai e tem alegria de viver em santidade. Santificado seja o teu nome. Aleluia eu me lembro de um presbítero amigo meu, que ele dizia assim, pastor, eu sou da época em que você quase não via nomes de estabelecimentos ligados à, à igreja ou à Bíblia. Ele falou, hoje tudo é padaria Jeovagirê, oficina Jesus Vive. Né? Então, essa banalização, irmãos, é, é, às vezes ela é perigosa. Não é? Porque quando você, aquilo que Jesus falou aqui, é o pequeno rebanho, é o um pequeno rebanho, não é? Porque às vezes a gente fica impressionado com multidão. Deus conhece cada um de nós. Deus nos conhece pelo nome. A Bíblia diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece. Então não adianta encher as paredes de nomes evangélicos, com versículos. Eu me lembro quando surgiram, surgiram os primeiros adesivos. E aí o sujeito colocou lá, Cristo é vida, com um cigarrão na boca, dirigindo o carro. Aí o irmão falou assim, esse cara é crente, Eu estava com adesivo, mas estava todo oprimido por Satanás, né? cheio de vício, quatro famílias, três mulheres. Né? Mas o cara viu o adesivo, achou que aquilo santificou a vida dele, a casa dele, o carro dele. Uma vez o outro tava no carro dele, estava escrito assim, a serviço do rei. Ele estava atrasado para o seminário. Meu irmão, o teu carro está a serviço do rei, então me leva que eu estou atrasado para o seminário. Está né? a serviço mesmo? Então, irmãos, às vezes a gente se prende a coisas pequenas, externas Mas o que Jesus está nos ensinando é algo muito profundo É santificar o nome dele no nosso trabalho No nosso dia a dia, nas escolhas que nós fazemos Que não tem um presbítero da igreja olhando a gente Aquelas decisões que você toma todo santo dia na sua vida Renunciando ao pecado, dizendo não por causa, por amor a Cristo Santificando o nome dele aleluia, que assim seja, querido, em nome de Jesus, que o nome dele seja santificado. A segunda implicação dessa oração, que tem que se cumprir na terra, Jesus não está ensinando para arcanjo, para anjo, para nós, é a consciência de pertencer ao reino de Deus. Essa é a segunda implicação. Como eu disse, irmãos, nós não nascemos no reino, Fomos trazidos para o reino de Deus e agora nós pertencemos. E agora nós podemos dizer, venha o teu reino. O reino de Deus é o governo de Deus sobre todas as coisas. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre tudo que há em todas as coisas. E é interessante que o reino de Deus ele é anterior à encarnação de Cristo anterior ao seu ministério, obviamente. Na primeira pregação de Jesus, em Marcos, capítulo 1, a palavra de Deus nos diz, a primeira pregação de Jesus, Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, a palavra diz, depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus, ou o evangelho de Deus. O tempo é chegado. Dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Há uma versão que diz: o reino de Deus é aproximado, é chegado até nós. Jesus veio estabelecer o reino de Deus, o reino de Deus sempre existiu. Não existe um rei sem reino, Deus é rei absoluto sobre todas as coisas. Há manifestações do reino de Deus em toda a história, desde o Antigo Testamento. Quando Deus abre o Mar Vermelho, lá, acho que no versículo 19, diz assim, e o reino será do Senhor para todo sempre. Manifestações do reino. Deus usando é, Ciro, dizendo, Ciro, meu servo. Manifestação do reino. Deus glorificando o seu nome através da história, usando profetas, usando sacerdotes, usando reis. O reino de Deus é um reino eterno. E o reino de Deus, ele é aproximado através do ministério de Cristo. Ele veio estabelecer o reino. O reino já está entre nós. Ele vai se manifestar na sua plenitude na segunda vinda de Jesus. Mas o reino já está presente. Não começou naqueles dias. Mas algo interessante, Jesus está aqui... Convocando as pessoas a entrarem no reino de Deus E ele apresenta as exigências para se entrar no reino de Deus Versículo 15 O reino de Deus chegou O reino de Deus está próximo Como é que você entra no reino? Arrependam-se e creiam no evangelho Creiam nas boas novas Creiam que Deus está salvando homens e mulheres através de Jesus hoje Chamando pessoas Pertencer ao seu reino e a fazerem parte Daquela grande multidão que estará diante dele No grande dia em que Cristo vier Homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação Talvez você entrou aqui está ouvindo essa mensagem pela primeira vez E Deus está convidando você a entrar no reino Como é que você entra no reino? Arrependa-se Reconheça que você é um pecador a Primeira bem-aventurança Jesus diz, bem-aventurados os humildes de espírito Porque deles é o reino dos céus O reino de Deus não é para arrogantes O reino de Deus não é para prepotentes O reino de Deus não é para gente que acha que pode se autossalvar O reino de Deus é para homens e mulheres que se arrependem Que reconhecem que são pecadores e pecadoras diante de Deus Mas que Deus providenciou o um meio de salvação que é Cristo Arrependam-se e creiam Creio em quem? Creio em Jesus. O Evangelho é Cristo. O Evangelho é a obra de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu, como eu disse, nós já pertencemos ao reino e é interessante que nessa oração ensinada por Jesus venha o teu reino, nós aprendemos que se Deus não quisesse que as nossas orações fossem instrumentos na vinda do reino, ele não teria nos ensinado a fazer isso. Então eu e você, como discípulos, devemos também orar dizendo, venha o teu reino. E quando oramos, venha o teu reino, nós estamos falando do reino hoje, do reino agora, ou seja, da entronização de Jesus no coração das pessoas, na manifestação da soberania de Deus sobre as pessoas e sobre as coisas. Meu irmão, onde você trabalha? Existe alguma trincheira ainda que o reino de Deus não alcançou? Ainda tem coisas ali que precisam ser transformadas? Ore, Senhor, venha o teu reino. Na sua família. Ainda há realidades em que Deus não governa 100%. É ali que você deve orar, venha o teu reino. Essa é a oração. Senhor, vem estabelecer o teu trono aqui. Aqui. Na empresa onde eu trabalho, no prédio onde eu vivo, onde eu moro, venha o teu reino, sobre os meus filhos, sobre o meu cônjuge, venha o teu reino, Senhor, sobre esse bairro, há sinais de morte a gente oprimida, a gente escravizada pelas drogas, pela prostituição, pelo suicídio, pela depressão, venha o teu reino. Essa é a oração da igreja de Deus. Que o trono de Deus se estabeleça no nosso bairro, nas nossas ruas, nas comunidades do nosso entorno, que a glória de Deus se manifeste quebrando cadeias, rompendo algemas em nome de Jesus. Mas venha o teu reino, também tem implicações futuras, tem relação com a vinda de Jesus, com a consumação da obra de Deus. Quando você ora, venha o teu reino, você está dizendo, Senhor, volta. Venha reinar definitivamente nessa história, nesse mundo desconectado do Senhor, nesse mundo perdido, perverso. Venha o teu reino. Amém, querido? Esse é o clamor da igreja nesse novo ano. Venha o teu reino, Senhor. Em nome de Jesus. Terceira e última implicação dessa oração. Jesus nos ensina a confiança plena no amor do Pai. Jesus diz que nós devemos orar a esse Pai que está nos céus. A esse Pai glorioso que reina soberanamente. Que tem um nome santo. Nós devemos orar que a vontade dele seja feita eu gosto de uma frase do Timothy Keller que diz o seguinte a menos que tenhamos certeza absoluta que Deus é nosso pai amoroso nunca poderemos dizer seja feita a sua vontade você só pode dizer Senhor seja feita a sua vontade porque você confia no pai você confia que ele tem o melhor para a sua vida do contrário, você desconfiaria. Será que eu posso dizer mesmo seja feita a tua vontade? Porque é uma oração de rendição. É uma oração de entrega. Se você não confia no caráter dele, você vai ficar na dúvida. Mas o nosso Pai é perfeito, é santo, é bendito, amoroso, gracioso, justo, santo, verdadeiro. E há uma referência para nós, irmãos, nessa vontade de Deus. A referência é assim na terra como no céu. Porque a vontade de Deus ela é soberana. Mas Jesus está dizendo: olha, aquilo que acontece no céu vai acontecer na terra. É isso que Jesus está nos ensinando. Jesus quer que através dos seus discípulos o céu desça à terra. Em nome de Jesus, que os valores do reino, justiça, verdade, paz, comunhão, liberdade, se estabeleçam na terra, se estabeleçam no nosso bairro, na nossa casa, na nossa vizinhança, no, no, no bairro da igreja. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor, querido. Nós estamos pedindo nessa oração e nos colocando à disposição de Deus para que essas realidades se cumpram. Não é a reza das 18 horas, é uma oração de entrega, é a mesma oração de Isaías, eis-me aqui. À medida que você diz, Senhor, vem o teu reino aqui nesse bairro, nós vamos nos levantar para confrontar aquilo que tem matado as pessoas. Ao mesmo tempo que você ora, venha, seja feita a tua vontade na minha casa, eu preciso aprender com Jesus como ser um pai cristão, a você como ser uma mãe cristã. Não é uma oração vazia, desconectada, mas é uma entrega, é uma oração de consagração. É uma oração em que você se derrama diante do Senhor, diz, Senhor, eu estou aqui para isso na história, eu sou um cidadão do reino dos céus. A minha vida não pode se conformar com os valores desse mundo, com os pensamentos desse mundo, com os absolutos, na verdade, os relativos desse mundo. Eu tenho a mente de Cristo, mente renovada. E há um alvo na minha vida e na sua vida, sermos mais parecidos com Jesus. Que onde você chegar, querido, quando você chegar no seu trabalho, que a glória de Jesus chegue com você. As marcas do reino de Deus cheguem em você. Para a glória de Deus. Para mudar a história, querido, até que ele venha em nome de Jesus. Essa é a oração do cidadão do reino dos céus. Não começa com os nossos interesses. Começa com os interesses de Deus. Jesus vai falar dos nossos interesses, das nossas necessidades, na segunda parte da oração. Ele vai falar do pão, Ele vai falar do perdão e da proteção. Deus sabe que tudo isso nós precisamos e o próprio Deus é quem nos supra em, tudo, em tudo, todas elas. Mas essa oração nos ensina a pensar primeiramente nos interesses de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Amém, meu irmão? Que o Senhor possa nos encher de alegria pelo fato de fazermos parte do seu reino. Amém? Duas aplicações. Eu quero orar com você antes de nós louvarmos a Deus com mais algumas canções e nos prepararmos para a oração final. Você já pertence ao reino de Deus? Olha que versículo glorioso que toda vez que eu leio eu fico quebrantado diante do Senhor. Tiago capítulo 2, versículo 5. Tiago 2, 5. Veja o que a palavra do Senhor diz. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Amém, querido? Nós herdamos esse reino que Ele prometeu aos que o amam. Nós não entramos no reino de Deus com as nossas pernas. Nós não entramos no reino de Deus com as nossas ações. Nós entramos no reino de Deus pela graça de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O Senhor nos deu. Tiago diz, o Senhor nos deu. Nós somos pobres aos olhos do mundo. Mas nós somos ricos em fé. E herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Aleluia. Pessoas se matam para terem o green card, para poderem morar nos Estados Unidos, trabalharem ali com os loucos, pelo sonho americano, sonho de quem recebe os impostos. Não, pastor, eu quero viver na Europa, depois de tantos anos eu vou receber a minha cidadania, meu irmão. A nossa cidadania celestial. Aleluia, Aleluia tudo vai passar, querido. Esses impérios que você vê hoje, tudo vai ruir. Só o reino de Deus é para sempre. Só o reino de Deus é eterno. Daniel viu aquela estátua com cabeça de ouro e vai descendo, e vai descendo. Chegando lá nos pés de bronze com, a, com barro. Bronze com barro não se mistura, não dá, não dá liga. E de repente vem uma pedra lançada não por mãos humanas e derruba aquela estátua. Nabucodonosor, vem Babilônia, vem medo vem Grécia, vem Roma, vem todo mundo, vem Rússia, vem Estados Unidos, tudo vai cair diante da glória de Deus. A glória de Deus é eterna, o reino de Deus é para sempre, você e eu pertencemos ao reino dos céus. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus. Vem o teu reino, Senhor. Nós já pertencemos ao reino de Deus. Independente de governo, entra governo, sai governo, direita, esquerda, meio, duas pernas. Nossa vida está em Cristo Jesus. Quem poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo? Você pertence ao reino de Deus. Aleluia. Aleluia. Segunda aplicação a orar vem o teu reino você está disposto a se render ao governo de Cristo e a ser um instrumento nas suas mãos porque meu irmão essa oração é perigosa você vai lá no seu trabalho e Senhor vem o teu reino, aí tem um sujeito ali oprimido ele precisa de paz o reino de Deus é reino de paz é reino de justiça tem gente injustiçada ali que precisa ser acompanhada tem gente oprimida que precisa ser livre então essa oração não pode ser desconectada de, um, de uma entrega, de uma rendição, de uma consagração. É uma oração perigosa. Mas é aquilo que glorifica o nome de Deus. Que o reino de Deus venha, que o nome dele seja santificado, que a vontade dele seja feita na terra, assim como é no céu. Talvez há pessoas aqui nessa noite que saibam que ainda não pertencem ao reino de Deus. Eu quero orar por você nessa hora. Feche seus olhos. A igreja está orando em nome de Jesus. Estamos caminhando para os últimos minutos desse ano de 2023. Eu quero fazer um convite para você. O convite que Jesus fez para aqueles discípulos, primeiros discípulos que começaram a ouvir a sua primeira pregação, arrependam-se e creiam no Evangelho. Reconheça que você é pecador, pecadora, como eu também sou. Reconheça que só existe um meio de salvação, a obra de Jesus na cruz. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou o terceiro dia, levou sobre si todos os nossos pecados. A condenação que nós merecíamos, ele levou sobre si. E só ele pode oferecer para você vida eterna, perdão, em nome de Jesus. Cule sua cabeça e feche seus olhos. Talvez nessa noite você diga, Senhor, eu sei que eu não nasci biologicamente no teu reino. O Senhor Jesus disse, quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E quando o Senhor vier, quando o Senhor estabelecer em definitivo o teu reino, eu quero estar lá com o Senhor. E eu sei que só pode acontecer isso na minha vida. Se eu receber o teu perdão, a vida eterna que só Jesus oferece. Alguém nessa noite, que nessa noite gostaria de dizer, Senhor, assim, eu quero pertencer ao Teu reino. Eu quero Te receber como meu Salvador e Senhor. Nesses últimos momentos do ano, Você vai tomar a decisão mais importante da sua vida, Que não é só para a sua vida aqui, biológica, passageira, Mas é para a sua eternidade. Se alguém nessa noite, que gostaria de dizer, Senhor, assim, eu quero pertencer ao reino de Deus. Eu quero me render a Cristo, meu Senhor e Salvador. Eu recebo pela fé nessa noite. Onde você está? Eu quero orar por você. Se alguém nessa noite, a igreja está em oração por você. Se você ainda não faz parte do reino de Deus, mas nessa noite gostaria de fazer parte, se entregando a Cristo, o Senhor. Onde você está? Se você deseja, fique de pé no seu lugar. Ou erga uma de suas mãos. Eu quero orar com você. Se alguém nessa noite que gostaria de dizer, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador, e Senhor. Eu quero pertencer ao teu reino. Se você quer, fique de pé no seu lugar. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você deseja receber a Jesus como seu Salvador e Senhor, não vou me alongar, mas se você deseja, fique de pé no seu lugar. O uma de suas mãos. Queremos orar pela sua vida. Alguém nessa noite? Muito bem, queridos. Vamos louvar o Senhor mais algumas canções, depois vamos ter um tempo de oração, de consagração em nome de Jesus.